1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Avec nous, chaque jour, partez à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété. Nous poursuivons aujourd'hui notre série spéciale que vous retrouverez un jeudi sur deux, toute cette saison. Elle est consacrée à l'un des plus grands procès de ces dernières décennies qui se déroule en ce moment, celui évidemment des attentats du 13 novembre 2015. Nous avons voulu le suivre avec Maître Audrey Lacroix. Elle est avocate au barreau de Mont-de-Marsan. Maître Lacroix représente l'une des parties civiles, un homme originaire de Dordogne qui se trouvait ce soir-là au Bataclan. Durant huit mois, elle se confiera au micro de Ludivine Tachon de l'équipe Podcasting.
2: Depuis le 8 septembre, les journées s'enchaînent. Trop vite. Audrey Lacroix vit au rythme du calendrier du procès du 13 novembre. Elle s'y est préparée depuis plusieurs mois. Pourtant, chaque matin, c'est une nouvelle aventure qui commence avec son lot d'imprévus, de déconvenus, sa dose d'émotion. La vie du cabinet à mont la vie de famille et les trains qui ne partent pas parfois. Des journées souvent contrariées, mais pas de quoi épuiser l'énergie pour mener la mission qui lui a été confiée désormais l'avocate maîtrise les rouages de la cour d'assises spéciale construite dans l'écrin du palais de justice parisien. Mais pour la première fois, son client s'est assis à côté d'elle, sur le banc des parties civiles, face aux accusés qui ont raconté leur vie presque normale. Pour l'avocate, c'est une expérience humaine et professionnelle incroyable, au cœur du procès du siècle, où pour la première fois un président de la République et un ministre de l'Intérieur ont déposé leur témoignage à la barre, inédit, dans une cour d'assises.
3: Je, 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 je vais très bien. Je suis juste un petit peu fatigué, mais certainement par euh, les déplacements, ces allers-retours euh, plus ou moins incessants. Mais, euh, mais ça va, on fait avec. Euh, L'arrivée de mon client sur Paris, effectivement, c'était un moment que euh, j'attendais et surtout que j'appréhendais parce que euh, je ne savais pas trop où il en était depuis euh, le début euh, du procès. Alors on avait pu euh, se voir euh, par ailleurs dans euh, une toute autre enceinte. Euh, je sais qu'il avait des, euh, une appréhension certaine, euh, une certaine peur de mettre un pied et de fouler cette salle d'audience. Euh, je sais que les cauchemars avaient repris. Bah, déjà, il a, il a pris connaissance de, de l'enceinte judiciaire. Il a pu se confronter aux accusés. Il y a eu un, un moment d'attente. Alors, moi, j'étais à, à ses côtés dans la salle d'audience. J'ai pu m'asseoir à côté de lui dans la, la grande salle. Euh, J'ai attendu qu'il qu réagisse, qu'il parle. Ça n'a pas été évident. Et puis, ensuite, l'audience a. a... A été reprise vers 13h euh, et donc on a commencé euh, la personnalité des, des accusés. Donc il a été très très attentif. Il est sorti de là euh, assez perplexe puisque nous avons entendu euh, les parcours des, euh, des accusés qui, euh, somme toute, sont des parcours assez normaux. Euh, donc euh, à ce jour euh, Il est toujours dans l'attente Parce que euh, le calendrier euh, Ce que j'avais déjà pu dire euh, A été fait euh, d'une telle façon Qu'on n'a pas pu aborder les questions de radicalisation Et de religion et donc euh, il est toujours dans l'attente De réponses sur euh, Sur euh, la commission des faits Et sur euh, la transformation de ces jeunes euh, Qui ont pu tomber à un moment donné Dans l'obscurantisme Slow it down some, no split, clown bum, your gold hit sound dumb. Hold it now, crown them. Where you found them at? Got them around town, coulda drowned in it, woulda floated, bloated,
0: voted, sugar-coated, loaded, hip shooter, draw for the poor, free coffee at the banks. Through the scrawl, none more for me, thanks. That blank's the roar, that dank sure stank lit. Sank past the pit for more hardcore prank spit. Crank it on blast, drove past
3: Front Street, blew the whole spot like some old ass with skunk meat. These kids is too fast, juiced off a junk tree. Who could get looser off a crunk or a funk beat? today. Where
2: did he go? Why you wanted to be?
3: L'entrée dans la salle avec mon client et, et dans cette enceinte judiciaire, euh, on l'a pas tant préparée euh, que ça. Euh, effectivement, ça a été surtout sur de la spontanéité. Moi, j'étais attentive à ses réactions. Euh, J'ai quelqu eu quelqu'un à côté de moi qui a été assez mutique, qui euh, n'a pas parlé avec euh, les autres victimes. Il n'est pas dans une attente de... Euh, de, de rejoindre une communauté de victimes. Non, il est assez concentré euh, sur lui-même, donc il n'y a pas eu tant de préparation que ça. Euh, J'ai fait au, au fil des secondes et au, au fil des minutes, surtout à essayer de l'accompagner, si euh, il devait y avoir une difficulté, s'il y avait une réaction euh, de sa part. Mais euh, non, tout, tout s'est bien passé. C'était assez perturbant, effectivement, puisque on a simplement entendu aujourd'hui des, des parcours scolaires, des parcours professionnels, euh, des, des, des jeunes hommes qui se retrouvent dans des familles aimantes. Euh, c'est trop tôt pour faire le bilan, pour dire que que ça apporte euh, s'il si, si y a eu un apport certain ou pas euh, sur les débats. On verra plus tard quand on abordera les, les questions de radicalisation. Euh, en tout cas de quoi, c'est vrai que c'était très perturbant. Euh, J'ai souri hein, quand mon client m'a dit finalement, en sortant, euh, finalement peut-être que j'aurais pu aller boire un verre avec ces gens-là qui me paraissent, euh, finalement, lorsqu'on n'aborde pas les, les questions de religion, assez normaux. Il faut, attendre la, il faut attendre la suite, parce qu'effectivement, on a des parcours aujourd'hui qui sont assez lisses. Donc je ne sais pas s'ils ont enjolivé, s'ils n'ont pas enjolivé. Je ne sais pas si c'est des stratégies de défense qui ont été adoptées par les accusés. Je ne sais pas s'ils ont été sincères. Donc il faudra aller plus loin dans, dans les débats et attendre, à mon sens, la question effectivement de cette radicalisation. La question de leur implication dans les faits pour pour aller plus loin sur ces personnalités qui sont assez complexes. Et il y a eu effectivement un, un débat alors qui a été placé euh, vraiment sur un terrain juridique de la part euh, de la Défense et également euh, finalement du, euh, de la part des avocats de la partie civile parce qu'il n'y a pas eu l'unanimité des uns et des autres sur euh, ces dépositions euh, et ces citations de témoins qui avaient pu être faites à la demande de certaines parties civiles, notamment des associations de, de victimes. Donc il y a eu euh, des conclusions qui ont été euh, déposées euh, sur euh, l'irrecevabilité de la citation des témoins hein, où ont été visées des dispositions du code de procédure pénale parce que la citation de, de témoins est encadrée par le code de procédure pénale et également par la, la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, le débat a eu lieu, euh, il s'est concentré essentiellement de savoir si euh, M. Hollande, dans sa qualité d'ancien président de la République ou alors des... Euh, des sociologues, des philosophes tels que Monsieur Keppel ou Monsieur Micheron euh, pouvaient être considérés comme des, des témoins dans ce dossier. Euh, la Défense a argué un certain nombre de points en nous disant qu'il euh, s'agissait de témoins de contexte et qu'ils ne pouvaient pas apporter d'éléments sur la personnalité des accusés ou euh, sur les faits euh, eux-mêmes en nous disant en plus que euh, les, faits, euh, les témoins qui intervenaient, euh, les témoins de contexte, n'étaient pas euh, recevables en matière euh, de, de terrorisme. Euh, écoutez, la Cour a délibéré. Euh, elle a estimé euh, que euh, M. Hollande, euh, tout d'abord, avait été un témoin direct des attentats de Paris, puisqu'il se trouvait au, au Stade de France... Elle a estimé également que euh, M. Hollande, de toute façon, était présent le 13 et le 14 novembre, euh, et notamment dans tout ce qui a pu être mis en place par la cellule interministérielle de crise, que c'est lui qui avait euh, décrété l'état d'urgence. Euh, et surtout, elle a insisté sur le fait que, finalement, M. Hollande, il était au, au cœur des débats, puisque la revendication de, euh, de l'État islamique visait personnellement notre président qui bombardait en Irak et en Syrie, et donc visait... Euh, monsieur Hollande, qui se retrouvait euh, au centre et au cœur des débats, et donc a fait droit à la citation de témoins euh, qui était proposée euh, par euh, l'association de victimes. Sur euh, les sociologues, les philosophes, il euh, y a eu une toute autre discussion parce qu'effectivement, certains avocats de parti civile rejoignaient euh, la défense en disant que c'était peut-être pas opportun. Euh, quoi qu'il en soit aujourd'hui on a quand même euh, un contexte particulier dans le, dans le dossier parce que euh, depuis 2014 il y a une montée du djihadisme on a monsieur euh, Micheron qui a écrit un livre clé euh, sur le djihadisme et notamment sur les euh, phénomènes de radicalisation en prison ou dans les quartiers qui peut apporter euh, sa lumière, qui peut euh, faire état de ses travaux et donc il était important pour la cour d'assises d'avoir finalement ben, un, un panel le plus large possible sur, euh, sur ces mécanismes et euh, compte tenu de ces éléments euh, le président de la cour d'assises et, et la cour ont accepté euh, cette citation euh, de témoins Puis bon, on rappelle que le président a la police de l'audience et que donc euh, si les témoins débordent dans leur déposition, elle est tout à fait à même euh, de recadrer euh, la déposition qui ne porterait pas euh, soit sur une personnalité, soit sur euh, un parcours, soit sur un phénomène de radicalisation. Bien évidemment que ça amène quelque chose au débat et aux victimes, bah, déjà ça, ça amène quand même un éclairage, euh, alors les, les thèses peuvent être euh, différentes, mais euh, à tout le moins ça amène un éclairage certain sur un contexte syrien depuis euh, les années et le début des années 2010. Donc euh, oui, c'est un procès pour l'histoire, il faut que les victimes puissent avoir l'impression que... Enfin, puissent avoir l'impression, non. Que les victimes puissent avoir euh, bah, cette sensation que toutes les zones d'ombre euh, soient levées. Et effectivement, des travaux, euh, des travaux universitaires peuvent permettre de comprendre certains mécanismes, peuvent permettre aux victimes de toucher du doigt ces phénomènes-là. Donc, euh, donc moi, ça me semble, oui pour le, le procès, parce qu'il est historique, parce qu'il faudra expliquer, parce qu'il faudra comprendre et parce qu'on a besoin de comprendre pour avancer. Ces témoignages-là me paraissent euh, parfaitement appropriés. C'est bien évidemment euh, important pour, euh, pour les victimes parce que euh, bah, la première chose, c'est que euh, que ce soit de la part de l'ancien président de la République, M. Hollande ou de l'ancien Premier ministre Monsieur Cazeneuve, il n'y a eu aucune récupération politique euh, lors de leur déposition. François Hollande, euh, sa déposition s'est essentiellement placée sur le terrain de savoir si la France avait été attaquée pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle a pu faire. Donc il a pu expliquer la position de, de la France au niveau géopolitique, le début des frappes en Irak, pourquoi la France s'est engagée par la suite en, en Syrie. Il y a eu une chronologie qui a été faite par M. Hollande pour expliquer qu'on ne pouvait pas légitimer ces attentats par l'action de la France et que finalement la France avait été attaquée pour finalement ses, ses valeurs universelles, puisque c'était un État tolérant, un État de droit, un État où le, le principe de laïcité est... Et, euh, parfaitement euh, assumé, adapté, euh, prononcé. Ça, il n'y a pas, de, y a pas de, euh, de difficulté par rapport à M. Hollande. Sur M. Cazeneuve, ça n'a pas tout à fait été la même chose. Euh, il a fait un exposé sur euh, l'état de la menace en France. Alors, les victimes sont très attentives à, à, à ce fait-là, parce qu'il y a des questions qui ont pu se poser sur euh, la menace sur la salle du Bataclan puisqu'il y avait eu des antécédents. Donc euh, des réponses ont été apportées sur cet état euh, précis de menace, sur les décisions qui avaient pu être prises ou pas, et surtout sur les, les enseignements qu'il y qui avait à en tirer euh, depuis euh, ces attentats. Je ne suis pas persuadée que euh, ces explications euh, puissent apporter euh, des éléments supplémentaires sur quant à la résilience pour les victimes, en tout cas, elles, elles sont là. Euh, Je ne suis pas persuadée que ça aide les victimes dans leur reconstruction, mais c'est un élément finalement de ponctuation qui me paraît assez, euh, assez important parce qu'on no a un contexte général et surtout, toutes les zones d'ombre ou les zones qui ont pu être contestées, notamment dans certains euh, documentaires, en tout état de cause, les, les personnes qui ont été amenées à, à témoigner ont apporté euh, des réponses Elles sont ce qu'elles sont. Elles sont euh, en tout cas, en tout état de cause, elles sont parfaitement assumées. Euh, voilà, les victimes après apprécieront euh, les réponses qui ont été apportées. Ça mérisse plus, euh, c'est même pas ça ça ne mérisse même pas le, le, le poil ça, ça me donne envie de vomir la récupération politique dans un tel procès je crois qu'il en va pour preuve les dernières déclarations de monsieur Zemmour euh, c'est lamentable, c'est minable alors j'ai pas envie d'aller sur ce sujet donc je vais pas m'apesantir mais euh, ouais c'est assez désagréable euh, et puis c'est complètement populiste donc euh, je n'irai pas plus loin euh, ce qui en est aujourd'hui c'est que nous avons eu en, tout état, enfin, en, en tous les cas euh, un ancien président de la république un ancien premier ministre qui n'ont pas été sur euh, ce terrain là et qui ont été en plus d'une humanité euh, et d'une dignité euh, sans faille et je crois qu'il faudra le, le reconnaître alors oui euh, le 30 novembre je ne vais pas dire de bêtises mais 30 novembre euh, je suis censée euh, intervenir sur euh, sur des interrogatoires des, des enquêteurs belges, euh, bah, la préparation est simple, hein, le dossier, euh, toujours le dossier, euh, rien que le dossier, j'ai envie de dire, euh, c'est uniquement ça, c'est euh, de la lecture, c'est euh, une connaissance parfaite des dépositions qui ont pu déjà être faites, c'est une connaissance parfaite de euh, bah, la personne qui a été visée par l'enquêteur belge et pour laquelle il a établi son, son travail et ses investigations. Donc c'est une préparation de toute façon qui est collective, hein, puisque depuis le début, euh, ça avait été rappelé, euh, c'est un travail qui a été fait par groupe. Euh, par groupe. Euh, on va se concerter euh, la semaine prochaine euh, pour voir euh, si euh, des questions sont redondantes ou pas, certainement, si, on, on a, euh, si certains ont trouvé des, des choses que d'autres n'ont peut-être pas pu voir dans le dossier. C'est un travail comme dans tout autre dossier, c'est vraiment euh, ce que je dis, le dossier, toujours le dossier, rien que le dossier. Qu'est-ce que j'attends de ces interrogatoires Non, et aucune pression, euh, parce qu'il y a déjà eu des dépositions, tout est déjà dans le dossier. Donc il euh, y a des, euh, des connivences à faire ressortir, il y a des, des, des amitiés entre certaines personnes à mettre en, en exergue il y a des liens avec euh, les accusés qui sont présents dans le box à, à établir euh, non moi j'attends simplement que la lumière soit faite sur les relations euh, qu'on pu entretenir par exemple monsieur Abdeslam ou monsieur Abrini avec euh, bah, Monsieur Damani qui est incarcéré en Turquie et qui fait partie également de la logistique de ces attentats, c'est de démontrer que euh, l'infraction peut être caractérisée à l'égard des uns et des autres et, et de voir ce qui a pu se passer avant, euh, notamment sur des parcours qu'ils ont pu accomplir ensemble ou sur les préparatifs pour essayer d'apporter des, des réponses aux, aux, aux victimes et surtout euh, pour pouvoir caractériser les infractions à la fin. Alors c'est pas mon travail, hein, c'est le travail de l'accusation mais euh, mettre en lumière euh, les faits et la commission de, des
1: infractions qui sont visées. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Il s'inscrit dans une série consacrée au procès du 13 novembre 2015 et à la manière dont le vit maître Audrey Lacroix, avocate au barreau de Mont-de-Marsan et qui représente l'une des parties civiles. Une série signée Ludivine Tachon que vous retrouverez un jeudi sur deux dans podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène garay Mathilde L'Euil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting,